1: Los puertos de Algeciras y Huelva aspiran a albergar la planta de metanol verde que Maers, el gigante mundial del transporte marítimo, quiere instalar en nuestra comunidad. Habrá un segundo centro en Galicia. La multinacional danesa invertirá 10.000 millones de euros en la producción de biocombustible para la descarbonización del transporte marítimo. El proyecto podría generar 85.000 empleos. Los directivos de Maers han explicado a la Junta el proyecto y el consejero de Industria y Energía ha valorado su interés por Andalucía, lo que denota, dice Jorge Paradela, que es una tierra atractiva para la inversión. Merc es
0: una de las primeras navieras del mundo y es la primera por volumen, por cuota de mercado en España. Tienen Andalucía una importante actividad y el hecho de que piensen en nosotros para radicar ese proyecto que consistiría en la producción de combustibles renovables, combustibles verdes para el transporte marítimo es algo que realmente ilusiona y que desde la administración andaluza vamos a apoyar
1: al 100%, Advertencia del Banco Central Europeo al gobierno español sobre el impuesto que pretende aplicar a la banca. La entidad pide al Ejecutivo que estudie las posibles consecuencias negativas como el riesgo para la concesión del crédito y para la estabilidad financiera. El PP se suma a la advertencia y desde Moncloa adelantan que seguirán adelante con su plan. Escuchen a Cuca Gamarra del PP y a María Jesús Montero, la ministra
2: Ante las advertencias de los riesgos de legislar de esta manera... ...el gobierno se empeñe en seguir hacia adelante... ...cuando tiene no solo el riesgo de eh, afectar a la economía... ...sino también de que se anule eh, el propio impuesto... ...y haya que devolverlo. No hay ningún tema eh, dentro de de este informe... ...que indique o que aconseje un cambio en el impuesto... ...más allá de que evidentemente cualquier nueva figura tributaria... ...o cualquier prestación patrimonial... ...hay que evaluarla al cabo del tiempo de estar puesta en marcha... para ver cómo funciona.
1: La Consejería de Salud pretende reducir a 48 horas la espera media para coger cita con el médico de familia en Andalucía. Con el COVID, la presión asistencial se ha trasladado de los hospitales a los centros de salud, que no dan abasto, con un tiempo medio de espera de 84 horas para ver al médico. Una situación que, según la consejera de Salud, Catalina García, se explica por el incremento de la demanda y por el déficit de profesionales.
3: Ha aumentado un 14% las consultas de medicina de familia, que son 3 millones de consultas más, y que han aumentado las consultas de enfermeras un 43%, que son 10 millones de consultas más. Además, nos encontramos con ese déficit de
4: profesionales que siempre decimos, que de aquí al año 32 se acumularán en Andalucía casi 6.800 profesionales.
1: La madre de la pequeña Olivia le dio a la niña una dosis letal de pastillas que acabó con su vida. La autopsia ha revelado además que la progenitora habría tomado una ingesta menor que la que le dio a su hija de seis años. Ello explicaría que cuando llegó la policía la mujer que se encontraba acostada en la cama junto a la pequeña estuviera consciente y pudiera explicar lo que había tomado mientras la pequeña estaba fallecida. Y la normalidad ha vuelto esta tarde a la Basílica de la Macarena en Sevilla tras la exhumación la pasada madrugada de los restos de Keipo de Llano, su mujer y el general Borker. El templo ha permanecido abierto como cada día al culto, aunque todavía se han desarrollado algunos trabajos en su interior. En deportes, victoria del Betis por 3 a 0 al Helsinki en la Liga Europa. Los de Pellegrini acaban líderes e invictos en, sus grup- en su grupo. En segunda división, el Málaga ha caído por 2 a 1 en su visita al Cartagena y el Granada ha empatado a cero con el levante. A esta hora tenemos estas temperaturas en las capitales andaluzas, 13 grados en Granada, 16 en Jaén y Córdoba, 18 en Huelva, Cádiz y Sevilla, 19 en Almería y 21 en Málaga, Andalucía. 11 y 4 minutos.
5: Servicios
0: informativos de Canal Sur Radio.
6: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio
0: Andalucía Información y Canal canalsur.es. Tu gente,
6: tu radio, está aquí.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía
6: El pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sintonía de Canal Sur Radio. Sintonía del pelotazo. Hasta las 12 de la noche, 11 y 4, se acabó también la Europa League como la Liga de Campeones en el día de ayer, como la Conference en su fase de clasificación previa, ya Europa no va a volver hasta después del Mundial, ya Europa no va a volver hasta después de la Copa del Rey, pero aún así, todavía está calentita la noche europea, porque acaba de terminar el Betis con una victoria clara, 3-0 a en un partido con poca historia con eh, rotaciones, con minutos para los menos habituales, con debut de los chavales de la cantera, que han dejado también sensaciones extraordinarias, pero con un protagonista claro, el de Aitor Ruibal, dos goles y no se pierdan el primero. Si no lo han visto, madre mía, qué golazo se ha marcado este chaval que cuando tiene la oportunidad y Pellegrini le da minutos, siempre cumple y siempre deja esta clase de perlitas. Ahora vamos a estar en el Estadio Benito Villamarín con Manolo Martín que nos ha cortado el partido, nos ha contado la previa y nos va a contar detalles, sobre todo detalles de lo que se empieza ya a pensar que es el partido del próximo domingo en el mismo estadio, en el estadio Benito Villamarín, el derby entre el Betis y el Sevilla. Un Betis que a priori con Guido ya recuperado, después vamos a debatir a ver cómo llegan cada uno de los equipos con marcado siendo no sería duda, duda y con muy pocas opciones de que juegue ese partido Ismael Medina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. La Antonio. noticia, para abrir pensando ya en el derby, Marcado no llega, Marcado llega. Mmm, si opciones, yo tuviera que apostar
7: hoy, no, no, no lo veo en el derby, no porque ayer lo que sintió, lo comentábamos desde, ah. desde la propia hierba de, del estadio del Manchester, sus sensaciones eran malas, él ha venido cojeando, no estaban bien eh, y por lo que me comentaban no estaría para el derby. la seguridad, bueno pues cuando lo confirme en el Sevilla pero las sensaciones eran muy malas es más, después te comentaré alguna historia porque no entienden mucha gente dentro del Sevilla por qué puso a Marcado que ya tenía molestias y aunque no es en la pierna en la que ya tenía un problema muscular, creo que es la contraria por lo que eh, he podido preguntar, pero sí era un riesgo importante el hecho de que jugara Marcado aunque solo lo hiciera 45 minutos
4: Pues eh, Marcado sí si tuvieras que jugar mañana pues sería sería duda pero el partido es el domingo vamos a ver si evoluciona favorablemente como diría el otro o definitivamente como todo hace indicar fuera de esa convocatoria fuera de la posibilidad de jugar ahora nos va a contar villalba cuáles son los pueden ser los rivales sobre todo del sevilla de los equipos españoles el betis esperará a rival porque no va a jugar los 16 avos de final pero estamos en el benito villamarín sabemos que no va a jugar a marcado va a jugar ¡Gracias! o algún otro jugador que haya terminado el partido con problema. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Eh, bueno, eh, yo creo que sí. ¿no? Eh, eh, es aventurarme un poquito, pero tengo la Guido, ¿no? eh, idea, sí, de que Guido pues va a llegar. Mañana, evidentemente, va a ser un día importante hacer recuento ¿no? de todo lo que en el día de hoy pues eh, han jugado en el partido ante el Helsinki, pero yo tengo la sensación de que si no hay un inconveniente de última hora, pues en Guido, al que se le ha reservado efectivamente en el día de hoy, uh-huh. podría estar, pero va Vamos a ir eh, piano, piano, no nos adelantemos a los acontecimientos y va a ver si mañana ya podemos tener, pues, eh, unas primeras, eh, digamos, eh, un primer acercamiento. Es que estoy aquí andando porque ya está llegando... Aquí a la zona mixta, el gran protagonista de la noche, Aitor Rival, al que están colocando ya efectivamente ¿Anda? aquí en el micrófono, con lo cual, si a ti no te parece no, mal, no, no, no. pues directamente vamos a escuchar las palabras de el futbolista del Real Betis Balompié, que ya está aquí sentado y a ver si… ¿Sentado de dónde, Manolo? Sentado dónde diría el otro, ¿verdad? <risa> pues está muy de pie, muy de pie. Vamos a
9: <risa> Aitor Rival.
7: Sobre todo, ningún contratiempo, ningún tipo de lesión de cara ya a lo del domingo. Hola, buenas
9: noches. Sí, eh, contento por por la victoria, por los goles, pero bueno, sobre todo por por el nivel que está dando el equipo y y, y por la actitud en un partido que a priori, bueno, eh, no te juegas nada, al final el equipo sale sale a competir en en todos sitios, contentos y con muchas ganas de... ...del partido del domingo.
8: Aitor, ¿qué tal? Buenas noches, eh, conocíamos eh, evidentemente de, de tu polivalencia... Eh, ...de lo que te da Pellegrini, de lo que tú le respondes en el, en el campo... ...pero tu faceta de goleador era prácticamente lo, lo más desconocido, ¿no?
9: Bueno, sí, en primera sí, eh, sí que es verdad que al final yo di el salto... ...metiendo 13 goles en, en segunda división, pero bueno, eh, al final el fútbol se da así... Tengo la capacidad de, de adaptarme rápido a cualquier posición y, bueno, eh, lo importante para mí es, es jugar, eh, sea donde sea.
8: La pregunta que ha empezado de extremo izquierdo. Es que estamos en, en el altavoz, no nos permiten... Estamos con
9: mascarillas y todo. Eh, más completos porque he metido dos goles, no, pero bueno, al final eh, creo que estoy a buen nivel. Eh, bueno, eh, trabajo cada día para eso y, y bueno, contento, contento por... Por no solo cómo estoy yo, sino por cómo está el equipo
8: Y activado ya el, el modo derby, A ver, activado ya el modo derbi Definitivamente ya en ese vestuario Con esa arenga que habéis tenido A la finalización del partido del, del, del grupo de, de Gol Sur Ya esto es derbi, ¿no?
9: Sí, eh, evidentemente El derbi pues es un aliciente más Pero bueno, al final eh, Nosotros estamos concienciados de los tres puntos Porque no queremos salirnos De los puestos de Champions Y, y seguir lo más arriba posible en, Hasta el parón
8: Ahí está todo Ruibal Están preguntando, Evidentemente por por el derbi Digo que, es que estamos todavía con las medidas COVID Es increíble, la UEFA lo impone no, no, no Distancias
9: No hay favoritos, No eh, puede pasar cualquier cosa Sevilla está así en es la clasificación porque bueno Ha pasado un mal, un mal momento pero el Sevilla ha demostrado durante años que bueno Está siendo equipo de Champions Y no podemos confiar en ningún momento Sale, Saldremos eh, Al 100%, al 200% Para llevarnos para los tres puntos se le dan mal los
8: derbys en las últimas dos décadas preguntamos si al Betis se le da mal esto de jugar los derbis sobre todo en, en Benito villamarín bueno,
9: los derbis el año pasado los eliminamos en copa eh, sí que es verdad que que en liga aquí bueno tuvimos un traspié una semana una mala semana no solo no sólo el derby no eh, fuimos a, a alemania nos metieron cuatro al campo de la liga nos metieron tres eh, yo creo que más que el derby fue fue una semana mala para nosotros pero bueno eh, no creemos no creemos en eso eh, saldremos a tope para, para llegarnos a los tres puntos, pero no porque sea solo el Sevilla, sino porque creemos que podemos estar arriba. Víctor, hablan de tres puntos, de que, de que
6: no creen que se de, de favorito porque es un derbi, pero es inevitable que llegando como llega el otro equipo, no sentir un poco de presión extra, porque parece que en la ciudad hay un halo de que el Betis esta vez sí que va a ganar el Derbi
9: Liga. Presión extra y siempre en los derbis, eh, no porque uno vaya mejor que otro... En la clasificación. Nosotros estamos muy concienciados de que de que tenemos que de que jugar muy bien, de estar al máximo nivel para, para ganar a Sevilla. Si marca se viene el primer gol que han marcado hoy, ¿qué, ¿qué ocurre? Bueno, lo mismo para lo mejor lo celebro un poquito más, pero tampoco tampoco de verdad más bien un poco sorprendido el gol porque <ríe> claro llevaba mucho tiempo sin marcar, pero bueno eh, lo celebraré igual
7: tanto un abrazo también no sé si habéis hablado algo en la previa de que te tocaba ya si habéis dicho algo
9: no al final bueno él, él me apoya mucho juega donde juegue me está dando me está dando oportunidades y bueno al final me ha dicho que solo tenía 45 minutos para meter dos goles y, y mira estaba así he metido dos goles y bueno al final eh, esto es fútbol y ya le he dicho mil veces que Que jugaré donde me toque Dos goles y un auténtico golazo
4: El que se ha marcado Aitor Rival Que aquí ha estado en la apertura de este programa Con Manolo Martínez del Estadio Benito Villamarín Donde volveremos ahora para analizar algo el partido Que se sí ha tenido su análisis Y ha tenido sus eh, detalles Pero antes Que antes de que Se nos marche a casa Porque lleva también Una jornada de intensidad Saludar a José María Villabla José María, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, Antonio Ya tenemos rivales eh, Para el Sevilla Por lo menos Porque el Sevilla Sí va al bombo de, A la eliminatoria De 16avos de final Junto con el Barcelona También Que vienen de la Liga de Campeones mm-hmm. En cuanto a los equipos españoles Porque Real Sociedad Y Betis eh, Directamente ha optado Porque han quedado Primero de, de grupo Tenemos rivales para el Sevilla Saca la libretita A ver, y apuntamos. apunta. Ismael los tiene también por ahí todo controladísimo. Así que el examen que tiene la noche de hoy es Vamos importante. al lío vale, porque dale, al posibles Sevilla.
6: rivales del Sevilla. Manchester United, Adiós. Midland, Nantes, Mónaco, PSV de indoven Unión Berlín, Est de Rennes y La Roma de José Mourinho. ¿Qué me estás
4: contando? La Roma de Mourinho. Con estos grupos, Ismael Medina, evitar el Sevilla, ¿quién? Bueno, principalmente al, al ¿no?
7: United y a la, y a la Roma. Y a la Roma. ¿no? Lo que pasa es que el, el Sevilla ahora mismo la imagen que está ofreciendo es la de un equipo que, que tendría difícil pasar el, el playoff. Eh, sí me llama la atención que hay tres equipos eh, franceses. En Francia se juega bien al fútbol, está el Rennes, está el Nantes y está el Mónaco con... Con Benger, eh, el Unión Berlín, de, de, de la Liga Berlin. Alemana, sí, el PSU Eindhoven, Hombre, el, el, el a priori, el más flojito, el que os gusta, ¿no? El ¿Cómo Midteland, lo pronuncio? No, <risa> <Midteland, no>. Midland.
6: <risa> <Midteland>. Efectivamente. <risa> este. <risa> el Midland, el ese, a priori el <risa> más flojito con más una flojito. de Google buscando cómo. Sí, se pero dice, soy incapaz
7: ¿no? ¿no? de, de <risa> memorizarlo. Sí, lo, lo he buscado, lo suelo hacer cuando hago un partido con los nombres extranjeros, pero no, no, no nunca lo aprendo. Midland con el equipo más débil a priori, el más fuerte para mí, los pongo a la misma altura la Roma y el United
4: el sorteo, la fecha del sorteo el lunes
7: el sorteo de, de Liga
4: de Campeones de Conference y de Europa League no, efectivamente,
7: solo de playoff No se va a conocer nada de octavos Porque en febrero los ganadores de esta eliminatoria Ya eh, eh, conocerán al Betis Su posible rival en el sorteo Que será en los últimos días del mes de febrero Eh, Hay que tener en cuenta Que ni en en Playoff ni en octavos Se pueden enfrentar equipos del mismo país
6: Correcto Eh, ¿Equipos históricos, llamativos que hayan caído, Villalba? Pues voy a destacar dos Primero la Lazio que bueno, obviamente todos pensábamos que iba a pasar a la siguiente ronda, y el transport recordar equipo al que se fue Mar Bartra, según palabras del propio catalán, para jugar la Champions, a la que tenía muchas ganas de volver, y fíjate por dónde que va a terminar jugando la Conference League. Una Conference League en la que ha pasado el Villarreal como primero, pero déjame que te destaque, porque la han dosado, les ponen un 3-0 a al Villarreal de Quique Setién, mía, Quique Setién, con un 70% de posesión, Con cuatro remates entre los tres palos del Lespotnan y solo uno del Villarreal. Y el resultado final ha sido 3 a 0.
7: Lo que pasa es que en fútbol no está prohibido marcar goles, aunque llegues poco y no se gana a través de la posesión nunca, o, o no te dan puntos por tener tanta posesión.
4: Bueno, pues eh, muchos son los detalles que nos deja la Europa League, la Confren, que vamos a ir eh, ampliando a lo largo de este programa, que se va hasta las 12 de la noche. Gracias, Villalba, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Un nos abrazo. vemos en el fin de semana. Notición del día. Seguro que se han enterado, pero si algún rezagado queda, que lo suele haber porque eh, asuntos laborales y demás, pues Piqué se retira. Su último partido en casa del que capitán, uno de los capitanes del conjunto azulgrana será este sábado ante la Almería. Sorprendente la decisión de la Azulgrana que solo va a jugar dos partidos más antes del parón del Mundial y después pues lo vamos a analizar. ¿Por qué? Situación, qué ha pasado, cuál es el motivo. Todos los detalles los tiene Juan Jiménez que va a estar con nosotros contándonos detalles de esta noticia que ha sido titular en todos los medios digitales y será titular de apertura mañana en muchos uh, periódicos. Eh... El, el Sevilla Nos decía Ismael Medina Ya no lo ha contado Que pendientes de marcado Pero con muchas dificultades Y en un ratito En modo ya derby Estamos con Alfonso Pérez Muñoz Que nos va a atender ¿eh? Porque es uno de los clásicos También uno de los jugadores clásicos Que ha disputado Una ingente cantidad de partidos Y más cosas Ha habido jornada en segunda división Ojo a lo del Málaga ¿eh? Se está complicando Con el paso de las jornadas Sigue colista Pepe Mel no da con la tecla Ni la llegada de la psicóloga Le ha dado tiempo a reaccionar Ni a trabajar porque sigue dando unas sensaciones bastante, bastante malas y a todo esto Manolo Gaspar que lo encuentren porque no suele dar mucho la cara. Y el Granada también que ha competido en el día de hoy, empate a cero, segundo empate a cero consecutivo del equipo de Caranca y tiene que empezar a sumar de tres en tres si no quiere que se le despeguen los que van a pelear por el ascenso directo a Primera División. 11-18, el pelotazo, Antonio Carlos Santana, Manu Japón que también está aquí, el dúo dinámico preparado para llevarnos hasta las 12 de la noche está José Pardo, Mal Medina ahora Alejandro Rodríguez, ahora está, va a estar también Juan Jiménez César Suárez, Antonio Callejón todo el mundo preparado, toda la reacción de deporte hasta las 12 de la noche El Pelotazo, Canal
6: Sur Radio
10: Programón El Pelotazo de
2: Canal Sur Radio con Antonio Caamaño Pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía.
0: Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente nacida el 11 del 11, como Daniela.
2: Este 11 del 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón.
11: Oye, Daniela, pero aquí dice que naciste el 10 del 11.
2: Ya, pero es que nací en Perú, así que técnicamente aquí y era 11 del 11. Anda. No te lo esperas, ¿eh?
11: No, no me lo esperaba. Muy bien, Daniela, muy lista. Este 11 del 11, con 11 millones de euros
0: y 11 premios de un millón, también puede ser tu día. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: ¿Qué radio escuchas?
1: El programa que yo escucho es la noche más hermosa. La
9: noche más hermosa, el programa de la tarde, el de salud que empieza a las 6 A la una, a
5: los
6: deportes.
9: Me encanta el comandante Ana.
5: El
6: fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y muy bien los fines de semana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo,
1: yo escucho Canal can Sur Radio. radio.
4: 11.21, hasta las 12 de la noche el pelotazo vamos a decirle hasta pronto a Manolo Martín porque también eh, tiene que estar ya en la concentración previa a lo que está por venir este próximo fin de semana que es pues la gran jugada de nuevo con un cierre dominical extraordinario con un partidazo en primera división y con un derby entre el Betis y el eh, Sevilla ya lo decía Manolo Martín Manolo, en eh, modo
8: modo derbi a todo el mundo eh, tanto sí, sí, sí.
4: en el Betis como, como en el Sevilla lógicamente Sí, porque
8: lo de hoy no ha tenido prácticamente no, ninguna historia, historia. Victoria 3-0 En la noticia Los dos goles De Daito Ruival ¿no? bueno, y Lo que acaba de comentar Lo hemos escuchado En el pelotazo ¿no? Que le dijo Pellegrini Que tenía 45 minutos Para marcar dos goles Y además Lo ha aprovechado ¿no? eh, Ha acertado perfectamente El primero un gol muy bonito Pero ya digo Sin historia Han sido tres Como eh, pudieron ser seis Porque realmente enfrente no ha habido eh, Casi casi que ni rival Y el prederbi El prederbi Que lo hemos vivido En el arranque del encuentro Y sobre todo Al final, al final no Al final Se han ido todos los jugadores a, a la zona de gol sur Donde está la grada de animación Del Real Betis Balompié y ahí bueno pues han, se han inoculado digamos un poquito no de, de, de esos cánticos no preparando pues la gran fiesta que se espera sea en Verde Blanco el próximo domingo aquí en el Benito Villamarín donde evidentemente ya lo habéis comentado con anterioridad eh, aquí eh, se respira que el próximo domingo pues va a ser un buen partido, un partido complicado como ha dicho Pellegrini ante un rival, dice el técnico Verde Blanco de Liga de Campeones que ha estado jugando Liga de Campeones advirtiendo eh, que se encuentra en un mal momento pero que siempre eh, pondrá las cosas muy difíciles, pero ya el Bético ahora mismo está muy confiado el Bético ahora mismo es muy feliz, el Bético ahora mismo entiende que el próximo domingo los tres puntos se tendrían que quedar aquí pero un derby es un derby y ya veremos a ver lo que, lo que ocurre pero hoy con 35.000 almas aquí en el Benito Villamarín, de, de lo que más se ha hablado evidentemente es del partido del domingo ante el Sevilla Lógicamente,
4: ya pasada la aventura europea conseguido el objetivo de ser primero de grupo lo siguiente ya es la competición doméstica, volver a la liga en un partido ante el conjunto sevillista, el próximo domingo a las 9 de la noche Gracias Manuel, un abrazo fuerte, a descansar Abrazo, buenas noches ah, a hasta todos. luego, todos Sonidos de Pellegrini Desde el Estadio Benito Villamarín Ahí está el entrenador del conjunto el, nivel de los
5: jugadores, el costo su plantilla es exactamente la que tenía El año pasado cuando clasificó A, a la Champions Así que creo que tenemos que estar centrados En tratar de hacer un muy buen partido Ante un rival complicado Y tratar de sumar los tres puntos Y no mirar lo que pasa en la tabla de clasificaciones Antes del derbi Después del derbi sí, ojalá con tres puntos más
4: pues el análisis de Pellegrini con respecto a el Sevilla con un plantel económicamente fuerte. ¿Me deja saludar a Alejandro Rodríguez Marmedina? Sí, hombre, por favor. Mallorca está. Pues yo sitio? creo que mejor sitio que de donde tú vienes. No, no, yo la verdad no, 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 cambio, no, no. no cambio Manchester no, por Mallorca. No, yo pues lo cambio, vamos, ni, ni, no tiene discusión. Eh, Alejandro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches, es que lo que es me que, quedaba por oír, vamos, no cambiar Mallorca por Manchester, me parece es que, me parece que es algo es algo inaudito, bueno, pero ta... bueno, sí, sí, eh, la verdad es que sí, eso va con la cara, va con la cara el Manchester <risa> o Mallorca, ya cada uno elige lo que, lo que quiere, ¿no? pero...
4: cada uno tiene el tono de piel que quiere, claro, <risa> <risa> exactamente, Efectivamente. exactamente, yo soy
7: mucho más feliz con lluvia, frío, sí, viento metí, metí y doblado, de... más que tú con el sol, Alejandro, cada uno tiene sus gustos.
10: Es Es más, voy a invertir invertir
7: en Manchester para vivir
4: Pues yo me quedo con con nuestra Andalucía Y yo me quedo con el término medio también Que es lo que tenemos Eh, Os pregunto, ambos dos, Alejandro eh, ¿Sirve
10: para algo? ¿Ha servido para algo el partido de hoy del Betis? Eh, no, no no, 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 bueno, no eh, ha servido para nada. Bueno, ha servido ha servido para que Aitor rival meta, meta dos goles, lo cual nunca es malo. Digo, para, digo ya para, en para clave en clave
4: del fin de semana, no, claro que ha servido no, porque queda no, primero de grupo, juegan no. los menos habituales, sacar la lectura positiva existe, económicamente. Bueno, pues eh, porque eh, se, se divierte.
7: Bueno, es que hay una cosa muy importante, se juega al
4: fútbol para divertirse, el Betis juega muy bien al fútbol
7: y han ido 35.000 personas que el que el Betis juega bien, juega ya, dinámico, tenemos que genera ocasiones, y... eh, es que el Betis tiene una gran virtud que disfruta jugando al fútbol, gana mucho es una máquina de ganar partidos desde hace tiempo y además le une que es que los jugadores disfrutan una barbaridad jugando a este deporte y además la gente se lo pasa muy bien el Bético
10: bueno, yo, yo creo que más allá de eso, que sí, que evidentemente, pues para el público, para el público yo creo que sí que, que ha sido un buen espectáculo y al final se lo han pasado bien, yo creo que desde el punto de vista del derby, pues no, no, no ha servido para gran cosa, más, más allá de un entrenamiento. En lugar de, de, en lugar de entrenar en la ciudad deportiva, pues el, el Betis ha entrenado jugando, eh, pues casi un amistoso contra el Helsinki, que encima lo ha resuelto, eh, pues de manera sobrada, ¿no? eh, Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Manolo. Eh, la ha metido tres como le podía haber metido siete, o sea, los que quisiera, los que apretara ¿no? o hasta donde, hasta donde apretara lo que sí es verdad es que eh, me quedo con, con es que me llama mucho la atención, no, no lo puedo evitar porque no es la primera vez, ni la segunda ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta ni la decimosexta vez que se lo escuchamos a Pellegrini no sé por qué tiene esa obsesión con el dinero Pellegrini no sé qué obsesión <ríe> tiene con, con no, es que esa plantilla ha costado tanto bueno, ya, pero cuando usted se enfrenta al Getafe, no dice que cuesta menos la plantilla del Getafe que la del Betis es que no sé qué obsesión tiene, me recuerda a Simeone, debe ser, debe ser que lo va a la tierra, pero me recuerda a Simeone, esa obsesión por decir siempre que el rival tiene una plantilla más cara y que por lo tanto hay que respetarla mucho. Bueno, vale, sí, pero no hay que respetarla porque sea más cara, porque sea más barata, sino por el rendimiento que está ofreciendo, ¿no? Ya está, ¿no? yo, yo No sé, es, es que me llama mucho la atención. Es una es un soniquete que se le queda sí, que, grababa... que tiene ahí permanentemente. Sí, ¿sí? Eh, a eh, Pellegrini, que lo dice siempre. Te, cada teni... vez que se enfrenta a un equipo que tiene más presupuesto, ¿Lo siempre lo recuerda. Ah, siempre, lo recuerda siempre lo recuerda antes, por si acaso. no Tenía no, no Lopetegui, que era, tenía Lopetegui, Lopetegui el, de,
4: el de darle una importancia brutal. Por ejemplo, el de Guardiola sí. también, que era se enfrentaba al Mollerusa y decía que era un auténtico equipazo en Copa del Rey. Son eh, recursos que utilizan los entrenadores, sí, pues pero, no sé, para
10: pero para hasta eso un poquillo la atención. Antonio... Hasta eso lo entiendo más. Yo puedo entender más el que siempre respetas al, ma- al máximo al rival. Lo puedo entender, bueno, creo que, que además no, no es ni siquiera malo, ¿no? Que siempre respetes al, al rival y que lo pongas por las nubes. Pero lo de, lo de que cuando te enfrentas a un equipo que tiene más presupuesto, no sé, ya, ya entra en la ecuación del análisis del partido. Bueno, pues, pues muy bien, pero ¿por qué no lo haces a la inversa? Porque es que nunca le escuchaba a Pellegrini, bueno, el Betis tiene mucho más presupuesto que el Helsinki, así que tenemos que ganar. ¿no? Claro, ¿no? O sea, en, no...
7: es más, en la previa contra Ludo Górez decía, y es verdad, lo difícil que era ganar a Ludo Górez en su campo, claro. y hay una diferencia económica brutal. A mí este, todo el tema este de económico... Me parecen debates muy vacíos y muy ventajistas. Lo utilices quien lo utilice. ¿Por qué? Porque en fútbol no siempre gana ¿verdad? el que tiene más presupuesto es más. Habitualmente. El City, sí, no, no, pero no. Bueno. el City, te hablo de competiciones muy claras. City y, y Paris Saint-Germain deberían llevar por economía algunas champions. El Sevilla no tendría que haber ganado nunca la Europa League. El Betis no tendría que haber ganado la Copa del Rey del no, año pasado si siempre ganaría por presupuesto. Ganamos, claro. Entonces la claro. cl- no tendría que haber nunca Liga porque eh, ya se sabría por presupuesto cómo quedan. El presupuesto lo que te sirve es para tener más dinero y la posibilidad de que tienes un margen más amplio de poder fichar a buenos jugadores. Pero como esto es un juego... A veces con poco dinero aciertas mucho y con mucho dinero aciertas poco. Bueno, es una realidad. ¿El Sevilla tiene un presupuesto champion Sí.
4: ¿Ahora mismo el Betis tiene mejor equipo que el Sevilla? Sí. A eso vamos, eh, en clave ya Derby, en clave pre derby próximo domingo, 9 de la noche, preguntarle, y ahora vamos a estar con un protagonista extraordinario como es Alfonso Pérez Muñoz, pero eh, preguntar a día de hoy, eh, yo creo que Barrería, quién es el favorito, lo que pasa es que todo puede variar cuando empieza a rodar la pelota, bueno, habitualmente... pero a día de hoy, ¿qué, qué sensaciones deja el Betis, extraordinaria, qué sensaciones deja el Sevilla, tú vienes de Manchester de Velo, lo movimos por televisión, lo venimos viendo ante el Rayo Vallecano, la verdad es que la situación es muy complicada, muy crítica para el Sevilla. Bueno, hay, hay una cosa clara, Antonio, eh, hay, aquí de debatía
7: y además con Alejandro me encanta debatir. El tema de favorito, a mí me gusta hablar, ¿quién es mejor equipo a día de hoy? El Betis. Eso sirve para algo, sirve para nuestro análisis. Normalmente, normalmente, el que es mejor a un partido suele ganar, no siempre porque el deporte es muy grande y en fútbol suele haber eh, sorpresas. Ahora, yo no recuerdo un derby en los últimos 15 años, incluso 20 años, donde el Betis llegue con tanta superioridad, no solo numérica, que es importante después de 12 jornadas, sino futbolísticamente es el año en el que yo ahora mismo, antes de un derby, veo una diferencia mayor de fútbol antes del partido
4: de puntos y de fútbol ahí, porque los porque los de las puntos, dos sí han dado, cosas en la 96 y 97 lo hemos recordado esta semana, pero, se dio esa diferencia pero, de puntos pero la jornada al final era, mayo, era, era, mayo, mayo, era, era mayo, mayo. mayo
7: yo me refiero que numéricamente es una, dif- una distancia importante después de 12 jornadas, pero futbolísticamente es, brutal, es el el derby en el que veo de los últimos años, por le 15, 17, 18, 19, que el Betis tiene una superioridad futbolística tan importante al Sevilla.
10: Alejandro, ¿tú cómo lo ves? Sí, es que, es que sí, yo creo que es obvio, ¿no? Yo creo, yo creo que lo ve cualquiera, ¿no? Eh, hasta el más retorcido de los de los aficionados sevillistas, estoy convencido de que, de que lo ve así, ¿no? Eh, yo creo que eh, se, se juntan dos cosas, ¿no? Que, que el Betis.. Eh, Está en un gran momento porque lo está eh, arrastra el momento de la temporada pasada y lo sigue manteniendo en esta temporada. Con que él seguía, está en un momento muy malo. Entonces, son dos extremos. Entonces, cuando hay dos extremos, pues obviamente. No decir que el Betis es favorito, pues bueno, pues vale, pues es esconderte en el lenguaje, ¿no? Y decir, bueno, es que a mí la palabra favorito no me gusta en el deporte. Vale, pues no, pues no la usamos, ¿no? Utilizamos otra palabra, la que que quieras, ¿no? Pero es obvio, ¿no? Que el Betis es favorito, eh, es obvio que el Betis llega en un mejor momento, y es obvio que eh, salvo que ocurra algo extraño en el partido lo normal es que el Betis gane el partido eso es lo normal, claro. si es un partido normal de fútbol tal y como están los dos equipos, lo normal es que gane el Betis, ahora, que en un partido de fútbol ocurren cosas muy raras sí, que pueden ocurrir cosas muy raras sí, que en el primer minuto la primera ocasión, eh, un gol lo mete el Sevilla, expulsa un jugador del Betis y todo te cambia, claro, claro, por claro. supuesto
4: condicionantes o sea, que te dé el partido pueden pasar, pero a priori si todo va normal, eh, el Betis parte con mucha, mucha ventaja con Muchísima respecto ventaja. al momento futbolístico <ríe> Del, del no, yo le
7: pondría muchas y por delante, muchísimas, 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 pero, muchísimas pero hay una si cosa muy clara. se enfrenta a un equipo que es feliz jugando al fútbol, que disfruta jugando al fútbol, que con la pelota genera ocasiones, que además esta temporada, eh, y lo he debatido con Alejandro, para mí defiende mejor, y un Sevilla que no le veo virtudes, que hace mucho tiempo que no le veo virtudes, es más... Ha retrocedido. Yo pensaba que, que San Paulo iba a tocar alguna tecla y es que no toca ninguna. Cada día que veo al Sevilla atrás. me parece peor que el anterior. No es fuerte atrás, no es rápido, eh, no disfruta jugando, eh, juega agobiado. Claro, es que en la previa... Por eso te decía que es el partido en el que hacía muchos años que no veía antes de jugarse el partido una
10: superioridad tan importante del Betis con respecto al Sevilla. Y dicho dicho esto, Ismael y Antonio, eh, mal haría el Betis en no afrontar el partido como si fuera la final de Copa, o mal haría el Betis eh, si no afronta el partido sin respetar muchísimo al Sevilla, porque eh, al final eh, es verdad que, que hay superioridad pero, pero estos partidos lo, los carga el diablo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y, y cuando se te complican, y no es lo mismo que se te complica un partido contra el Girona o contra el Rayo, que tú estás convencido de que le acabarás dando la vuelta, este, que en un, un derby donde empiezan los murmullos, donde claro. empieza el lío y se complican las cosas. ¿no? Entonces, eh, ¿el Betis es superior? Sí, pero lo tiene que demostrar desde el minuto uno. Es la manera de que no le dé una sorpresa al Sevilla, porque si no, el Sevilla va a intentar, evidentemente, meterse por donde le deje el Betis. Lo que pasa es que. Muy rápido, es mal, vamos eh,
4: no, di, el derby, para
7: dibujando en la mente qué partido pueda hacer cada equipo. Es que el Betis eh, lleva tiempo, bueno, que es superior al rival. Pero, pero, no, no Betis está enamorando va a hacer su partido. Sí, el partido, pero que no los de, sí, de sí. no, 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 Bueno, otro, pero, pero me refiero, ¿dónde está flaqueando el Betis? Bueno, eh, quizás a lo mejor si le pones pelotas a la espalda de los centrales. ¿En qué fuerte el Sevilla? Nada. Es que no veo al Sevilla actual fuerte en casi nada. Alguno dirá ¿qué radical, sí, sí porque lo vi ayer en directo en el campo de, del Manchester, no es contundente atrás, eh, no es rápido en bandas. Entonces le tiene que salir un partido tan perfecto al Sevilla que sobre todo en la época del año pasado con Lopetegui es que era muy poderoso atrás. Ahora mismo no domina las áreas,
4: ni domina la pelota, ni domina las áreas. Pues eh, todavía quedan horas y días para ir eh, analizando este derby que llegará el domingo por la noche. Se lo contaremos aquí en la gran jugada de que tendremos también una hora interesantísima de cierre, la última hora, la última jugada de 11 a 12, para contarle todos los detalles de ese partido. Eh, me voy a quedar con un auténtico protagonista, Alejandro, que te voy a decir hasta luego para que <risa> descanse, porque me quedo, te cambio por Alfonso Pérez Muñoz, nada más y nada menos.
10: ¿eh? Bueno... Me parece que salís ganando. El cambio Con Alfonso, no, con Don Alfonso. Eh. Don Alfonso, para hablar, con, para hablar con él. Vaya, Un abrazo, vaya jugador, Alejandro. Abrazo. Descansa. Un abrazo. Ah, sufre, luego, sufre en Mallorca, que sí, lo suele pasar sufre, mal sufre allí, Alejandro. Si dos visitas eh, continuas.
4: <risa> un abrazo. Hasta luego, Alejandro. Alfonso Pérez Muñoz, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
4: ¿Cómo estás? Vaya jornada de, de fútbol y vaya jornada también de noticias. Aquí andábamos debatiendo el partido intrascendente del, del Betis de cara a lo que está por venir, que es el derby, que es lo importante para todo el aficionado del conjunto verde y blanco. El asunto de Piqué. Parecía un jueves que no iba a dar que hablar. Y madre mía, ¿cómo está el jueves?
5: Sí, la verdad es que está entretenido entre unas cosas y otras, entre las varias noticias y, bueno, en este caso, pues el Betis haciendo los deberes, pensando ya en el, en el próximo partido, lo importante. Porque un
4: partido como este, el que viene antes del derby, Alfonso, y tú lo has vivido, lo ha disfrutado, lo ha sufrido, eh, ¿molesta? ¿Molesta cuando no hay nada en juego? Cuando hay algo en juego, pues la verdad es que hay que competirlo, pero cuando no hay mucho que dilucidar, la verdad es que, que pase cuanto antes, ¿no?
5: Bueno, a ver, eh, lo importante es que el Betis eh, tiene la, la clasificación. pero sería tener que estar jugándoselo en esta jornada con cierta tensión y demás. En este caso, pues el Betis aprovecha este partido, lógicamente, pues para hacer eh, eh, rotaciones y, bueno, pasar y, la eliminatoria de, de la mejor forma posible, sin mencionado, sobre todo, y ya pensando en un partido importante, ¿no? Pero bueno, ya teniendo la clasificación asegurada pues es lo que a todo el mundo le, le gustaría pero bueno partidos de que jugarlos evidentemente con cierta tensión para que no ocurran bueno, sobre todo lesiones, que es lo que más tiene que perder el Betis, en este caso perder los jugadores para el próximo partido Claro, sea, ¿no? Le
4: sucedió al Sevilla en el día de ayer ahora actualizaremos la información al respecto del Sevilla, pero parece que marcado a tener muy complicado, eh, porque eh, Alfonso, a día de hoy la pregunta que todo el mundo se hace, el favorito mmm, para el partido es el Betis, lo que pasa que también hay otra respuesta a esa encuesta habitual, ¿quién es el favorito? ¿Betis-Sevilla? ¿O los derbis eh, son diferentes? ¿Nunca hay favorito? ¿El recurso es existe, pero en cuanto a sensaciones fútbol, en cuanto a alegría en cuanto a que no pasa nada en una cera y si sí en la otra, parece que a priori el Betis parte como favorito, ¿no?
5: Sí, bueno, si pones un poco en la balanza todo esto que tú has comentado evidentemente parece que el Betis es favorito para, para el partido pero bueno, yo mi experiencia y cuando también muchas veces me han preguntado cuando llega a un partido como un Real Barcelona, en este caso otro derbi y demás, yo siempre digo que, que los, los partidos así eh, no hay un claro favorito, porque aunque el equipo que esté aparentemente en entre circunstancias eh, saben que, que bueno que ese partido en sí, eh, contra el equipo que teóricamente es más favorito, pues siempre tienes esa esa cosa para decir, vamos a desquitarnos, vamos a, a inventar eh, bueno pues todo lo, que, lo mal que nos está pasando en este momento, en este caso en Sevilla, pues... Eh, de, de, en la situación que está, en la clasificación sobre todo, pues tiene la oportunidad eh, muy buena de, de despitarse ante un rival como, como el Betis, ¿no? En este caso ha, ha pasado muchas veces con el o Barcelona, y yo insisto que no hay un, para mí no hay un, un claro favorito, es más, eh, hay, que, hay que estar muy pre- preparado eh, y muy mentalizado, teniendo en cuenta que va a haber un, va a ser un Sevilla pues con, con ganas de, con ánimo de revancha sobre todo, y por eso hay que estar muy atentos.
4: Claro, un equipo que llega picado a un partido como este, pues eh, también va a competir y va a rendir. Y además es un Sevilla que tiene jugadores de calidad. Otra cosa es que no le esté saliendo esta temporada y que no esté en su mejor momento, que tenga problemas de lesiones, que los fichajes no se hayan... o, o Monchi no haya acertado con las incorporaciones esta temporada, pero siempre, pero siempre es el Sevilla. Eh, ¿Cómo son las horas previas a este partido? ¿Tú que has vivido? ¿Unos cuantos?
5: Bueno, la verdad es que se algo un poco pesado. Porque... <ríe> sí. Sí, son las semanas en las cuales, pues bueno, se habla mucho de todo, de todo este partido. Antiguamente, pues bueno, eh, te hacían hacer una foto. Para
4: claro, la... pero ahora vive muy bien, Alfonso. Ahora no los
5: molestamos. Y cosas así y hoy en día es más complicado estas cosas, pero antiguamente era muy de, de hacer la portada. De, del derby ¿no? entre bueno pues un jugador o los místeres y cosas así no claro. pero bueno lo que estás deseando es que, que pase cuanto antes y, y llegue el lado del partido que es lo que quiere todo el mundo uh-huh. eh,
4: intuyes alguna algún giro de Pellegrini en cuanto a la disposición táctica en cuanto a intentar sorprender o Pellegrini me parece que tiene su libreto de ahí no se mueve ¿no?
5: no yo creo que si están bien eh, yendo bien las cosas bueno, como, como está en los partidos No creo que vaya a cambiar ahora Por el mero hecho de jugar contra Sevilla ¿no? Sino todo lo contrario Si las cosas van bien eh, Bueno, va a sacar un equipo bueno, competitivo Un equipo que juega bien al fútbol Que es lo que está haciendo el Betis Teniendo la posesión de balón Cuanto más tiempo mejor Y, y esas no llegarán Lo único que hace falta pues, Cuando, cuando lleguen, pues materializarlas
4: Está el aficionado verde y blanco diciendo por la calle, por las encuestas, por las redes sociales, eh, es ahora el momento de de hacerle daño al Sevilla, daño de verdad. Lo que pasa que ese es el el rumor, la idea, la generalidad de la la noticia que pretende el aficionado. En el campo sucede otra cosa bien diferente. Amarrar los tres puntos es prioritario para el Betis, ¿no?
5: Bueno, el Betis tiene como objetivo, lógicamente, los tres puntos, ¿no? Pero si consigue los tres puntos ante. Un, un rival como, como el Sevilla, por más que nada por, por la rivalidad que existe, no por la rivalidad que hay ahora mismo eh, como objetivo dado que el, el Sevilla, yo creo que su objetivo en este momento, o por lo menos eh, hasta ahora, pues es eh, salir de esos puestos de descenso, porque eh, siempre dicen, bueno ya hay queda mucha liga, eh, bueno, tenemos tiempo de reacción y demás, pero van pasando las jornadas, no, no tienes eh, esa confianza ni, ni los resultados que acompañan te, acompaña, te van metiendo ahí. En este caso, pues imagínate, imagínate si el Betis eh, gana, eh, aparte de los tres puntos, pues, pues, claro, el Sevilla está otra jornada más sin sumar y, y también los puestos muy delicados,
4: ¿no?, para un equipo como el Sevilla. Claro, claro. Es que es muy raro eh, que se dé esta circunstancia, ¿no?, un Betis en, en zona de Liga de Campeones y un Sevilla en descenso. Tenemos que remontarnos a la temporada 96-97, que se 96-97 se dio esta misma circunstancia y al final terminó el Sevilla empatando a tres con el Betis. En ese equipo jugaba un tal Alfonso, un tal Pierre, Yarni, Finidi, Vidacovi, Roberto Río, Juan Merino. En el Sevilla jugaba pues Prieto, Prosineski, Sarta, José Mari, Lores. Salva, eh, Onésimo, era otro fútbol, ¿eh? también Alfonso decías tú antes ¿no? eh, la portada de marca, la portada de a, la semana que nos hablaba de otra cosa eh, ha cambiado mucho pero sigue levantando pasiones y ese Benito Villamarín va a estar a reventar con ganas de, de ver disfrutar a este Beti que le está haciendo disfrutar ¿eh?
5: Evidentemente estamos viviendo una, una época de, de, bueno, de mucha alegría ¿no? en este caso llevamos unos años pues eh, de, de satisfacciones, ¿no? Porque esto del fútbol ya sabemos cómo es, hay alegrías y tristeza, pero la dinámica que tiene actualmente el Betis por cómo está jugando los resultados, eh, todo que va en una, una dinámica muy positiva, pues son momentos de disfrute, ¿no? Yo creo que la gente y la afición sabe perfectamente el momento que se está viviendo, ¿no? sí. y son momentos para, para disfrutarlo, lógicamente. Uh-huh.
4: Y lo, quieren, y lo quieren aprovechar ¿Equipo eh, que va a pelear hasta final de temporada por la Liga de Campeones, Alfonso?
5: Bueno Yo creo que sí Yo creo que el objetivo del Betis en este, en este momento y este año es ese ¿no? Es que eh, estar claro que hay equipos también con el mismo objetivo que, que el Betis pero, pero bueno, la temporada es muy larga, eh, la dinámica es buena hay confianza y, y ¿por qué no? Eh, hay equipo para, para aspirar a a esos puestos de privilegio, pues ojalá ojalá bien, ¿no? Pero, pero evidentemente la Liga Española y otros equipos también que pues, juegan bien al fútbol y que están haciendo muy bien, y lógicamente va a ser una temporada en ese sentido larga, pero bueno, bastante ilusionante de que, de que sigan esa dinámica y esperemos que se consiga ese, ese fruto, ese triunfo final que es el poder de ser la Liga de Campeones.
4: ¿Y tú crees que el Sevilla, Alfonso, va a sufrir por mantener la categoría?
5: Bueno, es lo que te digo. Eh, aparentemente creemos que no, pero, pero van pasando las jornadas y al final pues no, 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 no sacan los puntos. Por lo tanto, en este momento el objetivo de Sevilla va a ser, va a ser bueno, sacar todos los puntos posibles para salir de esa, de esa situación y lógicamente el objetivo que en otros años será el Sevilla meterse en competición europea, eh, bueno, eh, aspirar a Copa del Rey, y aspirar a competición europea, este año como objetivo, evidentemente, va a ser, eh, pues bueno, cumplir la temporada y pensar en la temporada que viene, pero, pero está claro que, que, bueno, que no hay que de confiarse en ese sentido porque estás pasando las jornadas y te quedas ahí y no no, pues sí. no sales verdad.
4: Bueno, equipos un de verdad, equipos de muchísimo nivel, hemos visto y con plantillones a irse a segunda división sin, sin saber cómo Bueno, y la vida de Alfonso, ¿a que a qué la dedica ahora? ¿Qué estás haciendo, Alfonso?
5: Bueno de todo un poco
4: <risa> Disfrutándolo primero, ¿no?
5: Bueno, me gusta ver mucho el fútbol ¿Sí? eh, tengo otras aficiones también Ajá. y eh, intento hacer deporte eh, yo pues, no sé, el padre el gol la caza me encanta todo esto pero pero bueno eh, también pendiente de mis cosas y demás y, y viendo mucho fútbol
4: pero tengo... ban- banquillo direcciones deportivas y esas cosas no no
5: no la tocas no ¿O sí no me gusta ver me gusta ver mucho fútbol porque me gusta pero en estos momentos no no tengo como objetivo eh, plantearme esa posibilidad
4: bueno pues eh, con tranquilidad ¿Eh, dónde ves el partido el domingo casa
5: bueno, a mí siempre me gusta verlo en casa, sí, igual tengo la posibilidad de ir muchas veces al Bernabéu, pero yo prefiero eh, ver el fútbol, sea el equipo que sea, prefiero verlo en mi casa porque, eh, hombre, preferentemente veo al Betis y al Real Madrid, pero, pero siempre que, que veo algún partido pues ya me veo dos o tres seguidos, ¿no? Claro. Pero, no me gusta ir tampoco a, a, a los, los estadios. estadios. ¿no? no me gusta mucho. Prefiero verlo en casa tranquilamente y ver varios partidos.
4: Bueno, pues eh, disfrútalo y que, y que no sufras mucho este próximo fin de semana, pero en el derby me parece que va vinculado el sufrimiento con lo que, con lo que suceda sobre el terreno de juego. Alfonso, muchas gracias por atender la llamada de Canal Sub Radio del Pelotazo. Y descansa, gracias. que sé que has madrugado mucho hoy. Un abrazo fuerte. Venga.
5: Muchas gracias. Hasta abraza.
4: luego, Alfonso. Adiós.
6: El pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio Caamaño. Canal Sur
2: Radio. Sevilla.
8: Trabajo en equipo. Bien, hay los ocho. Compromiso.
6: Nadie se descompone. Esfuerzo. Se cada palada.
8: Sacrificio.
6: Que nunca se rinde.
0: Constancia. Sigo. Sigo. Amor por unos colores. Betis? Te lo vas a perder. Regata Sevilla Betis. Sábado 12 de noviembre, desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias.
5: de los
2: domingos por la tarde. Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Marilo, con cafelito y beso y lo de salud, también lo escucho. El
5: tuyo, me gusta la noche más hermosa. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho
6: Canal Sur Radio. El pelotazo de Canal Sur Radio ser, ser, Camaño Ese soy yo
4: Como suele ser habitual Tenemos que volar hasta las 12 de la noche Para contarles el notición Y sobre todo por lo inesperado Juan Jiménez, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches Hola Camaño, ¿qué tal? Esto no estaba escrito en ningún eh, en ningún preanálisis En ningún eh, en una noticia inesperada Pero vamos, a todos los efectos ¿eh?
11: Sí, bueno, a ver Yo creo que, que por los tiempos sí Pero algo se, se llevaba cociendo tiempo Se lo decía esta tarde a amar que cuando, cuando se ha producido la noticia que obviamente mmm, el, el, que es, el que haya sido ya es sorpresivo pero yo tenía la intuición hace tiempo que Piqué eh, estaba comprobando que su desgaste ya con la, su figura se estaba desgastando mucho eh, su futuro en el, en el Barcelona ya no estaba como jugador Ya sabemos todos que él quiere que sea en el palco Y por la relación que ella mantenía con Xavi, con Laporta Y por los pitos que ella había recibido en el, en el campo en un par de partidos A mí me daba la sensación de que la situación tenía que arreglarse Podía arreglarse a final de temporada podía arreglarse en el, en el paro antes del Mundial así un poco antes y obviamente... Es eh, eh, un impacto, pero a mí no me ha sorprendido al 100% que Pique haya anunciado que no, se va.
4: Es un poco todo, ¿no? Por lo que te estoy entendiendo de tus palabras. Es el desgaste que está recibiendo mediáticamente, eh, futbolísticamente ya no aporta lo que aportaba antes y pensando un poquito también en su futuro como, como presidente del de Barcelona. Un poquito todo le ha llevado a tomar esta decisión antes de final de temporada, ¿no?
11: Correcto, correcto. yo creo que primero la, la, la situación personal de Piqué ya sabemos todo cuál, cuál es, que yo creo que también eso al final un poco personalmente afecta, pero sobre todo es lo, lo futbolístico, a él le había dicho Xavi al principio de temporada que no iba a jugar eh, y se lo estaba demostrando hasta el punto de que Marco Alonso, o sea, tiene cuatro centrales como y García, Christensen y Araujo, y él era el quinto central, pero es que el otro día se lesiona en Valencia, Ari García y el que juega en Marco Alonso, es decir, es el sexto central del equipo. Deportivamente no cuenta y un tío con el orgullo de Piqué eh, no está dispuesto a, a que eso sucediese. La Porta le ha pedido varias veces que se baje el sueldo, la relación estaba muy desgastada los dos que habían estado bastante cercanos en, en periodo electoral y pero yo creo que sobre todo lo importante han sido los pitos de la gente claro. y perdona, que... perdona una
4: cantidad importante de dinero porque eh, porque cobrará hasta el, hasta el, hasta donde esté este su contrato que será el final de este mes claro sí sí yo que a ver va, va a
11: perdonar lo que no va a jugar él, él se va pues nada no no, no trabaja pues es año y medio tres no Unos 30 millones de de euros según diversas fuentes lo que puede dejar de cobrar. Lo que tiene que solucionar es todos los pagos pendientes eh, con atrasos que tiene del Barça de otro año en en temporadas que se ha jugado, las famosas cláusulas de fidelidad, etc. Pero en principio el Barça sí se abre ahí un hueco en la, en la masa salarial importante con vista al, a esta temporada del mercado de invierno y sobre claro. todo a, a junio.
4: Libera mucha masa salarial, pero la noticia es tremenda, noticia de, de impacto, que era la esperada a lo mejor en verano, pero se ha adelantado unos meses antes del Mundial. Así que va a ser el Almería el último partido en casa que dispute con un equipo andaluz, eh, Piqué, y después, si no me equivoco, es Osasuna, el último partido, Juan, es que sí. va a tener la
11: oportunidad de jugar sí. en Pamplona, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero yo tengo dudas de que vaya a jugar a Pamplona, ¿eh? <risa> Me parece que ha dicho que luego, es su ¿no? último partido en el en Camp en pero me da la sensación de que va a ser un, su último partido en el Barça. Gracias, Juan. Un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo.
4: Imael, ¿lo esperabas? <risa> Juan, no, no, Juan no, vive no, el día a día. No, Algo no. Yo se olía, pero no lo esperaba muy difícil. De se va un,
7: para mí uno de los mejores centrales del fútbol mundial. Eh, sí. Y junto a Sergio Ramos los dos mejores centrales de la historia del fútbol Totalmente. español. Un jugador soberbio, fantástico, extraordinario. Ahora, como vivimos en un mundo ridículo del buenismo, pues no se la ha machacado. Cuando juega mal se la ha dicho. A él le encanta ser provocador. Y cuando eres provocador, pues tiene gente a favor claro. y gente en contra. Pero son dos mundos distintos es decir el tema futbolístico brutal. es una leyenda a él le gusta ser un personaje y un personaje eh, provo- que, que provoca a todo el mundo cuando Entonces... sea
4: presidente del Barça será un, un, un presidente provocador bueno, no no si y, y, y futbolísticamente futbolista, futbolista,
7: futbolista, 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 si tú eres, si tú eres claro, provocador pues la gente te espera pero tampoco es que he leído se ha sido muy injusto con Piqué no yo no creo se ha que sea sido injusto lo
4: deportivo e injusto cuando ha habido que ser ju- injusto cuando ha sacado eh, declaraciones y ha hecho declaraciones y que no venían. Y ha cuenta. hecho
7: cosas y ha dicho cosas, por ejemplo, que es la que yo no estoy de acuerdo y mucha gente no está de acuerdo y se le critica,
4: no pasa nada. Ay, las cosas del, del fútbol mundo, ismael Medina de, No, de la, vida, del bu- de la vida del buenismo es que del buenismo <risas> vámonos al, al buenismo no al equipo que nos tiene permanentemente en sufrimiento que es el equipo de pepe mel que hoy ha perdido de nuevo en cartagena 2 a 1 con un hombre menos pero que no daba no da no daba esto no daba esto no da para que salga de la zona de descenso y del ser colista césar ¿qué tal? buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ay, Lo de siempre, el Málaga que no reacciona y yo no sé ya por dónde tirar, qué preguntarte, qué, 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 qué podemos explicar los aficionados de la solución que puede tener este Málaga.
3: Bueno, y el que quiera consuelo lo lo puede tener en que el Mala ha jugado más de 70 minutos con con un jugador menos ¿La clasificación
4: no nos vale ese tipo de consuelos?
3: No, no, no no vale porque ya tenemos un tercio de la temporada agotado y el Mala es el peor equipo de todos en segunda división Y con diferencia además, porque es que no, no sirve de nada poner en contexto este partido porque viene desarrollándose durante toda la temporada Son errores individuales, el otro día hablábamos del pase de Scassi que regala el gol al contrario y en esta ocasión pues, han sido dos regalos. Uno el de Javi Jiménez, que obliga a Burgos a hacer falta, siendo el último jugador y por tanto a ser expulsado. Y luego, pues por ejemplo, el autogol de, de Rubén Yáñez. El disparo de Ortuño de cabeza lo, parece que lo va a parar, pero se va echando hacia atrás. El disparo es blandito y esto hace que al final se le escape de las manos, sí. eh, como, el que, como el que tiene la mantequilla y se le resbala. Pues, pues algo así ha sido el gol para que no lo, lo haya visto y después el propio Javi Jiménez sale en la foto retratado también en el segundo gol porque parece el último tanto de la victoria del Cartagena eh, que están fuera de juego pero Javi Jiménez al fondo del todo se olvida de la jugada rompe el fuera de juego y permite que el gol sea válido pues sí. o sea son errores que penalizan mucho penaliza mucho y sobre
4: todo que cuando estás en una dinámica tan negativa ya es que no te sale absolutamente nada y esto le está pasando también no. al Málaga que tiene una final una más una de tantas próximo fin de semana ante el Telesporting de Gijón en, en casa. César, eh, lo
3: esperaremos algún día, que nos cuente la victoria. Un abrazo, sí. cuídate mucho. Ojalá sí ah. va a pedir aumento Patricia Ramírez. ¿eh? Aumento de sueldo <ríe> antes de, de empezar a trabajar.
4: Y en un minuto tenemos que conocer qué ha hecho el Granada con ese empate a cero. Eh, no sé cómo ha estado el equipo de Caranca, ve que uno nos lo define o no lo titula Antonio Callejón. calletti buenas.
8: Hola Antonio, ¿qué
4: tal? Muy Sigue sí, el segundo empate consecutivo a cero. Eh, ha perdido gol este granada, ¿eh? Tanto fuera como en sí, casa.
8: Bueno, no, no lo ha llegado a tener esta temporada prácticamente nunca. Un granada muy sólido defensivamente, segunda portería a cero, nueve en 14 jornadas, que eso son unas cifras para tener muy en cuenta, pero claro, solo lleva 15 goles en 14 partidos. Un equipo muy con poco. Callejón, con Jorge Molina, con Puertas, con Uzuni, con Melendo no puede llevar 15 goles en 14 partidos y eso es lo que le más le está. Costando puntos ahora mismo al Granada. Le está costando puntos y le está costando distancia con respecto a los de arriba, que
4: vamos a ver cómo termina esta jornada, pero que no suelen fallar. Así que es larga la segunda. Momento y situación para reaccionar todavía tiene este granada, pero tiene que mejorar. Gracias, Cayeti. Disfruta de la ciudad, disfruta de tu granada. Cuídate mucho. Sí, Buenas noches. Y Marmedina, que viene un fin de semana de nuevo para.. Con fútbol, solo quedan dos jornadas quedan, antes no de parón la intersemanal, la Copa del Rey. No, pero de Liga 2.
7: Todos, todos, todos. Que viene sí, a claro. Pero en la jornada de Copa del Rey, en, hay en España Copa del Rey, en la Premier hay Liga. En la Premier y Liga está Hay Liga, pero los internacionales final. no juegan la Copa del Rey aquí. Digo, quedan dos partidos de Liga después la Copa con mucha diferencia para los equipos de Primera División y el Mundial. Tengo ganas de Mundial. Tengo ganas de Mundial. Sí, Yo tengo
4: ganas de Mundial, pero no quiero que pare la Liga. La veo muy interesante. Ahora este parón a ver cómo nos va a sentar.
7: Tengo ganas de, de vivir algo distinto y es la para primera el vez.
4: Si te No, no para mí no hay un gran Vamos favorito. A ir no,
7: no hay un gran favorito. ¿Tú ¿Tú no. Un favorito?
4: no. Francia y Argentina.
7: No. no, no hay un gran favorito. Creo que no hay una <ríe> selección muy su, no, no, no hay una selección muy superior al resto.
4: cuídate mucho, y descansa que llevas una Semarita no, no, me voy a vivir a Manchester ¿verdad? ahora, Vete con un vuelo. Con, 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 está esperando Alejandro en Mallorca. Fue el pelotazo, sigue siendo Canal su Radio. Adiós.